0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Leio para vocês o texto de 1 Coríntios 11, versículos de 23 a 25, para que possamos nos preparar para a celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios, Paulo escrevendo, inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus, os versículos é, capítulo 11 versículos de 23 a 25 que nos diz assim Paulo dizendo inspirado como foi pelo Espírito de Deus e todos nós mesmos assentados vamos acompanhar a leitura pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse este é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia ele tomou o cálice E disse Este cálice é uma nova aliança No meu sangue Façam isto sempre que o beberem Em memória de mim Amém Querida igreja eu sei que esse texto É repetido tantas vezes na sua vida E na minha vida Mas ele continua sendo um texto Importante para todos nós porque ao longo da história da igreja A história foi sucedendo assim No início da igreja Todos os cultos Todos os ajuntamentos Todas as refeições que cristãos faziam junto A ceia era celebrada Foi assim que começou Por isso quando você lê os versículos anteriores Que Paulo está disciplinando o modo correto De celebrar a ceia é, Você vê que Uns comiam mais... Outros comiam menos... Outros não tinham nada para comer... É por essa razão... Eles, todos os ajuntamentos... Eles celebravam da ceia... Se você perguntar... Por que, que os cristãos da igreja primitiva faziam isso... É simples entender... Eles acreditavam que a volta do Senhor era iminente... Que Jesus iria voltar aqueles dias... E por isso eles tinham que estar em comunhão... Em cada ajuntamento... Em cada refeição tudo isso era celebrado é claro que pão e, e principalmente o vinho era muito comum naquele tempo dos contemporâneos da igreja primitiva Paulo vem logo depois para moderar isso tudo e dizendo que a ceia do Senhor não era uma refeição tomada aqui e colar, pelo contrário deveria ser algo que partisse do princípio da ordem que Jesus Cristo deu em memória de mim, em memória de mim, coma do pão e beba do cálice, então aí a igreja vive um novo momento, e é muito importante a figura desses apóstolos, porque eles nos ajudaram a compreender o contexto daquela igreja, a, a, a ceia foi celebrado quase todos os, os ajuntamentos oficiais da igreja, durante os três primeiros séculos, só depois é que começa a sofrer as alterações graduais, e a igreja entendeu, por volta do ano 320, que a ceia do Senhor deveria ser algo especial para a igreja de Jesus. Algo que fosse notável, algo que fosse um marco, que fosse um diferencial. E daí então, as ceias começaram, ao invés de serem celebradas sempre, começaram a ser celebradas de modo especial em datas especiais. Então é assim que foi o desdobramento... De lá para cá a igreja evoluiu... E cada igreja, cada denominação... Cada igreja local, cada pequeno grupo... Eles escolhem então como celebrar desta ceia... O princípio é muito simples... Jesus Cristo pegou de algo... Que realmente o mundo pode visualizar... E entender o que é um pão... Não é? E o que é na verdade um, um cálice... Com suco de uva ou vinho ou o que tiver eu particularmente e a igreja sabe eu celebrei um dia na África uma ceia do Senhor completamente diferente com coco e água de coco não tinha o pão não tinha o cálice e nós não cometemos nenhum sacrilégio porque o que tinha era isso e como a igreja é um, a, a ceia, a celebração dela é um símbolo nós podemos até extrapolar um pouquinho, tendo a segurança, que aquele pedaço de coco, representa o corpo de Cristo Jesus, e aquele, aquela água de coco, representa de fato, o sangue do Cordeiro, guardado a todas as proporções, foi uma boa ceia, foi uma boa ceia, eu chorei o tempo todo, porque vi uma nação, que tem tão pouco, e descobri naquele dia, que o povo brasileiro tem muito E muitas vezes não valoriza o que tem Às vezes é isso Já celebrei ceia em que não tem templo Fomos para uma ilha Lá nas Filipinas E você olha só o mar Mas quando o sol Naquela madrugada, desculpa O mar naquela madrugada começa A se retrair Surge uma ilha e lá celebramos da ceia do Senhor. Na ilha que aparece e desaparece. Não havia templo. Só havia aqueles barcos ao redor. E todo mundo molhando o seu pé. Para encontrar um, um torrão de terra. Umedecido pelo mar sim. Mas era território santo. Porque Deus estava ali naquele lugar. Irmãos. O apóstolo Paulo advertiu os crentes de Coríntios para que eles não cometessem erro mas o foco principal de Paulo é este gente, esse pão que você vai segurar em suas mãos há de sempre representar o corpo de Cristo e o sacrifício dele na cruz por pessoas pecadoras como cada um de nós e o seu sangue, ele representa a nossa justificação Sangue este que continua ainda com o poder, porque continua nos purificando de todo o pecado e de toda injustiça, até os dias de hoje. Mas quando eu olho para a celebração da ceia do Senhor, eu sou apaixonado por mesas. Como tenho ensinado ao longo de quase 28 anos, tudo é decidido ao redor da mesa. Você não acha interessante que Jesus também? Para falar de um memorial. Ele nos traz ao redor da mesa. Mas essa mesa é extraordinária. Todos nós temos uma mesa. Mas essa é a mesa do Senhor. É a mesa do Senhor. E a mesa colocada diante da igreja. Representa um altar. Um memorial. Que deve ser celebrado por todos nós. Não podemos comer desse pão e beber desse cálice de qualquer maneira ou mecanicamente porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que examinar o nosso coração hoje é um dia de acerto de contas a gente sempre recomenda que no dia anterior os casais unam as suas mãos de joelhos no seu, nos, nas suas camas e olha a oração para a participação da ceia, é quando um homem de Deus olha para sua esposa e diz, minha esposa, neste mês que nós passamos, eu te magoei em alguma coisa, eu feri o seu coração, com a minha boca, eu pesei na sua vida de algum modo, do outro lado vem a esposa, olhando para o esposo e dizendo, meu marido, nós somos as colunas desse lar Se as colunas não forem fortes Esse lar pode ser destruído Eu magoei e feri o seu coração Eu cometi algum erro que magoou a tua vida Amanhã nós estaremos na casa do Senhor Para celebrar desta ceia É concertos, alianças que são renovadas são pessoas examinando o seu coração, olhando para as suas iniquidades, para os seus erros, para os seus pecados e acertando as suas contas de joelho ali. E depois esse mesmo casal dá a mão um ao outro e diz ao Pai Eterno, Pai, se os meus filhos, se eles não têm orado ao Senhor, se eles não têm te buscado eu entro na brecha de oração, intercedendo por eles, se eles se esquecerem de orar, nós estamos aqui, na brecha da oração, pedindo que o Senhor abençoe, a minha descendência, sobre a face da terra, irmãos, essa é a oração da emoção, quando a gente ora agora, pelos filhos, e ora pelos nossos netos, o nosso coração se desmancha, Essa é a oração certa para a celebração da ceia. Não é aquela oração, às vezes atribulada, precipitada, em que o, o pão está quase chegando, ou o cálice está quase chegando. Senhor Deus, perdoa a multidão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus não trabalha no atacado. Ele não está no Samus Club, não está no açaí. Tá. Quando alguém diz assim, perdoa a multidão dos meus pecados... Deus diz lá do céu, meu filho e minha filha. O sangue do meu filho Jesus Cristo pode purificar você de todo pecado e de toda injustiça, mas é no varejo. Diga para você e para o seu coração onde você pecou. Aí sim você celebra desta ceia do modo correto. E ensine isso aos seus filhos para que eles sejam específicos nas suas orações. Normalmente oramos no atacado. Senhor, pisei na bola, Senhor, fui mal, perdoa aí, Deus diz, ah, 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 ah. não sou assim, eu não sou desse jeito, eu quero que você, tocado pela tua consciência, pelo Espírito Santo que procede de mim, eu quero que você declare com seus lábios, e eu dos altos céus, perdoo o teu pecado e a tua iniquidade, por favor, nada de atropelos, você já tinha que ter se preparado para chegar aqui, então se você não se preparou, pulou a lição de casa, não ora com a esposa, não ora com o esposo, não ora pelos filhos e etc, então você tem um tempinho agora de mentalmente dizer, pai me perdoa, eu tenho sido fraco na oração, fraco na intercessão. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai perdoar o seu coração. O apóstolo Paulo, quando ele escreve o que ele escreveu, ele diz, o pão e o cálice são vitais nesse raciocínio, neste memorial, mas por favor, não se esqueça, você faz isto como um memorial, como a placa reluzente da sua vida, que você come deste pão e bebe desse cálice em memória de Cristo. Não em memória de você mesmo ou de você mesma, mas em memória de Cristo. É por isso, irmãos que no culto da celebração da ceia, salvo raras oportunidades como tivemos hoje, que a gente precisa eleger alguém, e a gente precisa da grande parte das igrejas, da igreja para fazer isso, nós fazemos questão de que o culto do começo ao fim, seja para atingir o teu coração, e para você chegar à conclusão, de que realmente Deus é a tua defesa, é o teu defensor, é o teu provedor, Ele é o Senhor deste memorial. E por último, irmãos esta ceia, Essa ceia não pertence a essa igreja Essa ceia é do Senhor Não posso me assenhorar desse território Já fui pastor de uma igreja Em que a ceia era ultra restrita Era só para os membros da igreja Em comunhão com a igreja Irmãos, eu passava mal toda a ceia a gente lutava tanto para ganhar alma para Cristo, e naquele dia a gente tinha que dizer para todo mundo que estava chegando para a igreja, dá licença, vocês vão sair agora da igreja, porque nós vamos fechar a porta e vamos celebrar a ceia do Senhor, que momento era aquele? Que momento era aquele? Tanto é que quando aquela igreja me convidou para ser o pastor dela, eu corri para São Paulo, Por que eu não enxergo desse modo? A ceia do Senhor deve ser celebrada por todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Já confessaram os seus pecados. E estão em plena comunhão com a sua igreja. E esse é um tempo da gente perguntar. Talvez na vida de muitos de vocês está faltando só a sugestão simples do batismo porque nós temos muitas pessoas aqui que entregaram a vida a Jesus. Tá faltando o próximo passo. Se batize, venha fazer parte da igreja. Mas eu já fui pastor de pessoas e sou pastor hoje aqui da igreja, que a pessoa já aceitou a Jesus Cristo anos atrás e até hoje não se batizou, tá conosco aqui. Tá do teu lado, você pensa que já é membro da igreja, disse: "Não é". Mas as portas sempre estarão abertas porque a igreja tem que sempre abraçar a todos, sem exceção, para que possamos abençoar o mais, o maior número de pessoas possíveis para fazermos a obra de Deus no tempo que Ele está nos permitindo. Mas esse para nós é um momento sério, é um momento maravilhoso, é um momento grandioso, é um momento de responsabilidade, é um momento de dizer, Senhor Jesus, estou de volta aqui à Tua mesa. E a minha maior alegria é poder repartir deste pão e desse cálice com vocês. E eu gostaria que você, antes da gente celebrar, eu peço sempre uma viagem ao passado. Para que você possa se recordar da igreja onde você se converteu. Agradecer um dia como este àqueles que lhe ensinaram em primeiro lugar a palavra do Deus Altíssimo porque aquela igreja, aquele povo faz parte da vida da gente, a celebração hoje nossa, ela na verdade é uma onda que vem de muito tempo atrás, para alguns outros um tempo bem recente aqui mesmo, mas como nós devemos ser gratos pelas igrejas por onde passamos, onde fomos abençoados, ai ah, irmãos como isso é valoroso, é claro que no tempo sem pandemia e sem contato muito físico eu pedi até o absurdo de vocês trocarem de cálice um com o outro para que vocês nunca se esquecessem que nós pertencemos também a uma outra família a família espiritual que se espalha sobre a face da terra porque as igrejas ou celebram hoje ou vão celebrar nos próximos domingos da sua ceia nós somos uma só família espalhada sobre a face da terra. E aonde eu vou, eu faço questão de saber se eu vou ficar um bom tempo lá, que dia que vai ser celebrada a ceia, para termos comunhão com outra igreja, com outro povo. É muito valoroso. Me lembro sim de um dia que levei meus filhos para Disney. Nós vivíamos nos Estados Unidos, a família ainda era pequena. E eu fiquei sabendo que lá na primeira igreja Batista de Orlando ia ter a ceia Naquele domingo Não era no primeiro domingo Mas era no segundo domingo do mês E eu disse Vamos celebrar a ceia Você tem que ver a cara das crianças A aparência é que eles queriam mais Mickey Mouse Do que Jesus eu Disse não Nós vamos deixar o divertimento Para outro dia nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos aqui da cidade como fomos bem recebidos nunca vou me esquecer daquele culto eu olhei para as crianças e as duas estavam lá olhando para mim passado todos esses anos sabe o que elas me dizem pai muito obrigado obrigado porque você sempre foi firme e nunca deixou os nossos olhos se desviar da cruz de Cristo e hoje eu tenho o privilégio de ver meus filhos com uma verdadeira família sacerdotal servindo ao Senhor em duas nações diferentes para a honra e para a glória de Deus meu irmão, minha irmã vocês são exemplos maiores que Deus deu para essa turminha pais crentes geralmente não conseguem deixar herança a vida nossa é muito puxada mas pais crentes deixam mais do que dinheiro e propriedades para os seus filhos eles deixam um legado de fé rogo a Deus que a minha descendência se lembre de mim como um homem de oração um homem que amou a igreja de Cristo Jesus e a serviu. Porque esse é o maior legado. E já disse para eles que eles vão ter que se virar. Porque herança não vão ter mesmo. Mas legado vale mais aos olhos de Deus do que toda a prata e todo o ouro que você possa conceder aos seus filhos. Pais de verdade aponta a direção desta mesa, e diz, filho, você vai crescer, você vai tomar uma decisão de fé, você vai ser batizado, você vai fazer parte da igreja, nós vamos servir juntos ao Senhor, e aguardar, a volta do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor desta mesa disse, eu não beberei, do fruto da vide. Até aquele dia de novo... Que beba do fruto da vide Com todos vocês nos céus... Para Jesus... A ceia que lhe instituiu... É também um memorial celebrado nos céus... Os anjos estão lá... Dizendo... Não tem mais vinho no céu... Até aquele dia... Que Jesus beba de novo nas bodas do Cordeiro. Enquanto as bodas do Cordeiro não chegam, queridos irmãos abada igreja, celebremos do pão e bebamos do cálice nesta manhã. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.